0: Dus, is het duidelijk om mij te verstaan vanaf deze afstand?
1: En ben ik even luid vanaf deze afstand?
2: En ben ik even luid vanaf deze afstand?
1: Wat is afstand?
2: Wat is zijn?
0: Oh nee, stop please.
2: bij de eerste aflevering van Let's Talk, de podcast. Ik zit hier vandaag met twee gasten, Aaron en Dio. Uh, twee jonge mannen die net in het volwassen leven staan. Um, Aaron en Dio, ik zou graag hebben dat jullie jullie even voorstellen voor de luisteraars die jullie namelijk nog niet kennen.
0: We gaan beginnen met de jongste, Dio. Uh,
1: neem het woord maar. Ja, dus uh, ik ben uh, Dio... Momenteel 23 jaar en ik studeer in Antwerpen. Uh, momenteel zijn mijn hoofdbezigheden, dus mijn studies, zoals eerder vermeld. Ik sport ook graag en sinds kort werk ik mij ook vaak bezig met podcasting.
0: Ja. Um, mijn naam is de Aron. Uh, ik ben 25 jaar oud. Uh, ik werk momenteel als salescoach. Um, ik ben ook heel graag bezig met de, de podcasts en ik heb zo nog een paar andere noemenswaardelijke bezigheden, maar daar gaan we vandaag niet te hard over uitwijken.
2: Uh, mag ik één noemenswaardige
0: bezigheid van jou, Aron? Uh, basket basket. basket. Ja. En is
2: het, dat is iets dat je regelmatig doet
0: nog? Uh, regelmatig niet zozeer. Ik doe het af en toe nog eens, maar ik, uh, ik volg het wel op de voet. Oké. Okay. Basket maar,
2: met een passie
0: dan. Basket met een passie. Mooi gezegd. Zalig. <laughs> uh,
2: jullie zijn beide al in contact geweest met Let's Talk. Ja. Um, zouden jullie heel kort um, jullie ervaring kunnen delen of waar jullie juist in contact zijn gekomen met Let's Talk?
0: Um, ik heb het uh, geluk gehad dat ik uh, een van jouw um, ja, documentaires heb mogen uh, volgen in een uh, live audience. Alleen live audience documentaire werd gespeeld en uh, achteraf mochten we dan meedoen aan de workshop. Um, wat dat ik een enorm uh, unieke ervaring vond. omdat um, Nadat je allemaal mensen hoort spreken over toch wel diepzinnige delen van hun leven. En je vragen stellen waar ze toch even bij moeten slikken eh, voordat ze het antwoord konden geven. Um, mm -hmm. En dan de workshop die erna kwam, dat je iemand moest kiezen om mee te babbelen die dat je nog niet kende. Um, heb ik heel erg gemerkt dat, dat dan, uh, die ervaring er toch voor zorgde. Hè? Dat ik veel meer begon te delen met mensen die, die ik niet kende. Um, uh, ik heb er enorm hard van genoten. en Zeker een aanrader um, voor de luisteraars.
2: Dankjewel, dankjewel. Uh, de workshop die je hebt gevolgd ging over mannelijkheid en vrouwelijkheid.
0: Ja, dat klopt. Ja. Het Stouke Women...
2: Is er iets, een korte zin of zo, iets dat je hebt, is bijgebleven specifiek over dat thema dat je zou kunnen delen?
0: Um, specifiek is eigenlijk, um, er was, was iemand die heel erg bezig was over haar afkomst mm -hmm. en hoe dat, dat um, een grote invloed had op de stappen die ze heeft kunnen maken ten opzichte van de stappen die dat ze wou maken. Waardoor dat ze zich een beetje teruggehouden um, voelde en dat ze het gevoel had dat ze ergens moest gaan inhalen wat ze gemist had. Ja. Um, waarom is mij dat bijgebleven? Omdat ik die persoon ook, ook zelf ken en dat dat mij eigenlijk echt wel een inzicht heeft gegeven. En er is jammer dat ik die persoon kende. Ik denk dat het gevoel helemaal anders zou zijn als ik die niet ken. Maar ik denk naarmate dat Let's Talk gaat groeien, dat ik minder en minder mensen ga kennen en meer en meer de real life feeling ga hebben.
2: Ja, oké. Okay. Uh, Dio, hoe zit dat voor jou? Hoe ben jij in contact gekomen met Let's Talk?
1: Uh, ja, het is, uh, ik ken uh, de oprichter van Let's Talk ten eerste heel goed. Um, maar daarnaast was ik ook aanwezig op de eerste Let's Talk documentaire op de première. Uh, ja, ik kan alleen maar hetzelfde zeggen, Aaron, dat ik dat een heel positieve ervaring vond. Uh, zo positief zelfs dat ik daarna een beetje mee ben gestapt in het Let's Talk collectief. Uh, en ik heb eigenlijk samengewerkt aan het uitwerken van Let's Talk Women... Um, je hebt er zelf ook een deel in opgenomen. Hè? Ik ja, ja, je komt erin voor, ja. Ik heb zelfs vergeten. Ik heb zelf voor de camera gestaan, ook toen. Hilarisch. Uh, de première georganiseerd. Uh, met alle stress die dat met zich meebracht. Uh, en ook iets waar ik heel trots op ben, is dat ik de ondertitels gemaakt
0: heb. Was er, was er geen kleine schrijffout ergens?
1: Uh, nee, nee dat... ik dacht, dacht van wel. Hè. Ik denk dat de kijkers eens moeten zoeken. Daar is geen bewijs van. <laughs>
2: maar als jullie een schrijf uitvinden, mogen jullie natuurlijk altijd melden.
0: Ja. En waar moeten ze dat juist gaan melden?
2: Um, gewoon bij het infopunt. <laughs> en dat wordt binnenkort gemaakt waarschijnlijk uh, Maar goed, oké, okay, super Jullie hebben jullie al een beetje voorgesteld Nu, de mensen die het Let's Talk concept volgen Zowel op Instagram en Facebook Hebben een aantal vragen voor jullie uh, Jullie hebben die vragen nog niet gehoord um, Dus voor jullie zullen ze ook nieuw zijn
0: <laughs> Jammer genoeg niet
2: uh, Ik ga simpel beginnen uh, Om het voor jullie niet te moeilijk te maken um, dus de eerste vraag die gesteld is, is welke ledemaat zou je kunnen missen?
1: <laughs> ja, Dio. Uh, als ik één ledem, is het een volledig ledemaat? Kan het iets kleins zijn? Het mag iets kleins zijn, daar mag iets zijn, mag, iets... Dat mag je zelf kiezen. Een Ik denk wat ik wel zou kunnen missen is een oor.
2: Eén oor? Een oorschelp. En welke kant? Ik denk links. Waarom links?
1: Dat is niet mijn beste kant, voor <laughs>
2: Oh. Is het niet je beste kant? Oh. Nee. Oké. Okay. Uh, Aaron.
0: In ledemaat dat ik zou kunnen missen. Um, ja, ik ga niet zo leem gaan en een oor nemen. Want allee, ik ga voor een voet. Een uh, hele voet? Een, een hele voet. Omdat, dat is toch een heel ledemaat? Ja. Um, omdat, daar is een goede protheses van. Als ik dan zou kunnen denken: als ik iets kwijt ga, kan ik dat tenminste vervangen. Ja.
1: Dezelfde logica die ik had met het oor. Ja. Ah ja. Kunt je een oor vervangen? Dat denk ik wel.
0: <lacht> Gaan ga wel eerst afkappen en dan testen. <lacht> Oké.
2: Okay. Dat zijn een boeiende antwoorden. <lacht> <lacht> Op naar de volgende vraag. Uh, de tweede vraag die gesteld is geweest door de luisteraars. Wat zou je van jezelf vinden als tienjarig kind die jouzelf nu zou zien? Is die vraag een beetje duidelijk? <lacht> oh. Dus moest... Jij ja, als tienjarig kind, jouzelf, nu kunnen zien. Hoe zou je tienjarige zelf uh, over jou denken?
1: Ja, ik zal uh, Aaron de spits laten. <laughs> Allee, gast. <laughs>
0: um, goh, ik weet, als, als tienjarige uh, was ik een heel erg de, een dromer. Um, dus als ik nu zou... zou voor mezelf staan, nu zou ik waarschijnlijk vragen um, en, en droomt je nog zoveel of zijn uw dromen al uitgekomen dan, dan zou ik mezelf eerst waarschijnlijk stevig teleurstellen. Um, maar om dan te zeggen dat ik nog altijd een dromer ben denk ik dat ik uh, mezelf wel uh, trots zou kunnen maken
2: ja. En op wat zou je juist trots zijn?
0: Op het feit dat ik nog altijd zo kan dromen ja. Ik ben echt een simpele mens Oké. Okay.
2: En dat was je als tienjarig kind ook al?
0: Ja, ja, niet veranderd.
2: Dus je bent elk ja, inderdaad niet veranderd. Ja. Dat is ook mooi, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> Allee, tof. Dio, oh. uh, hoe zit het bij jou? Uh,
1: ik denk, mocht ik als tienjarig kind mezelf nu zien, dat ik zou vragen: uh, waarom speelt je niet in de NBA? <laughs> <laughs> en ja. dan mijn tweede vraag zou waarschijnlijk zijn. En waarom doe je niet wat beter je best, zodat je toch in de NBA speelt?
2: Ja. <laughs> het is erg de basket basketfanatiek. Ja, toen wel. Toen ja. Al. Ja. En uh, is er uit iets doorgestroomd, die basket, liefhebendheid?
1: Um, het is eigenlijk allemaal begonnen bij een, uh, een, een film. Mm -hmm. Ja, die... Misschien de luisteraars ook wel kennen. is eigenlijk uh, Space Jam.
2: Space Jam. Ja,
1: is een film met Michael Jordan en de Looney Tunes van vroeger. Ja. Uh, ja. waarin dat hij ook als kind zijn passie volgt en uiteindelijk in de NBA terechtkomt uh, dus ja, dat was de enigste cassette die wij in huis hadden dus ik heb die heel vaak
2: ja. gezien ja, toen was dat zo, hè? vroeger uh, ja. keek je naar films twintig keer opnieuw ja. um, oké, okay, dus je bent geen basketballer geworden dus je tienjarige zelf is waarschijnlijk diep teleurgesteld oké, okay,
0: volgende vraag eigenlijk wil ik die vraag wel even terugstellen aan u hoe zou jij tegenover je eigen tienjarige staan? Um,
2: dat is een goede vraag, Aaron. Ja, um, is ik heb me opgekomen. Ik denk dat ik um, op vlak van studies uh, wel trots zou zijn op mezelf, dat ik nog altijd niet heb opgegeven om te blijven studeren. <laughs> Omdat ik waarschijnlijk als tienjarig kind ook niet meer zo graag aan het studeren was. En uh, ja, ik denk eigenlijk best wel trots, misschien hier en daar zo wat van, oh, maar je hebt geen met je haar gedaan of zo, weet je wel? Uh, maar zelf wel. Ben dus, best tevreden met mijn leven.
0: Dus je vond het toen al niet leuk om te studeren en toch zei je 13 jaar blijven doorgaan? Ja. ja dat is wel ja. tegenstrijdig. Dat is
2: vrij tegenstrijdig, maar allez, ik ga voor een betere
0: toekomst. Ik vind dat je goed bezig bent, Leonie Dank je
2: Dankjewel. Oké, okay, volgende vraag. Uh, vraag 3. Deze vraag is gesteld door een persoon die mij heel nauw aan het hart ligt, namelijk mijn kleine zusje Mina. Uh, Mina is 13 jaar en vroeg ze je af hoe dat jullie er tegenover staan. Het feit wat voor jullie echt het moeilijkste was om volwassen te worden. Dus als jullie aan Mina een tip zouden kunnen geven, wat is voor jullie het moeilijkste geweest om een volwassen persoon te
0: worden? Amai.
2: Dat is een moeilijke vraag,
0: Voor zo'n jong kind te zijn, stelt die echt moeilijke vragen. Ja,
2: mijn zin is heel intelligent. Shout-out naar mijn kleine zusje Mina.
0: Je ziet waar de intelligentie naartoe gaat.
2: Ja. Daar gaan we niet verder op in. Um, dus het antwoord op de vraag...
1: Ja, uh, ja, ik denk... Het moeilijkste voor mij is een beetje het besef dat alles wat er gebeurt in je leven... Dat, dat, dat de eindverantwoordelijkheid eigenlijk bij je ligt. Behalve heel absurde gevallen, maar... Ja, ja, dus ja. dat gebeurt niet zo vaak. Um, want uiteindelijk als kind is er een heel groot deel van, van je leven dat in controle is door je ouders. En je vindt dat misschien een beetje vervelend. Zeker als je dertien bent. Mm -hmm. um, maar als dat wegvalt, dan, uh, dan kan dat soms wel een beetje, een beetje hard zijn. Dus die realiteit van ah iets, iets is vervelend of iets krijg ik maar niet in orde. En wat nu... Ah ja, ik ga het toch zelf moeten oplossen. Um,
2: die zelfstandigheid ook. Inderdaad. Ja. Dus
1: wat dat heel... Ja, moeilijk is, langs één kant, maar ergens dwingt dat je ook om als persoon eh, oplossingen te zoeken en, en door te zetten en echt gewoon te groeien. Dus het is misschien een moeilijkheid, maar het is zeker wel iets om naar vooruit te kijken. Ja, en om in te pikken op die verantwoordelijkheid, um,
0: ja, gewoon doen. Je krijgt die verantwoordelijkheid, zoals Dio zegt, je hebt heel lang iemand die je mensen gaat controleren, je ouderlijk figuur dan, maar op een moment valt die weg. En dan moet je eigenlijk niet te veel twijfelen en denken van... Oh, ik ga dat niet kunnen of doen. Gewoon proberen. En je, je gut-feeling volgen. En als je echt een, een speelse gut hebt dat je de hele tijd wilt, wilt plezier maken... Probeer dan gewoon twee keer na te denken. Nou, know, Anders maak je domme fouten.
2: Oké. dankjewel voor deze twee tips, wijze heren. Uh, dan gaan we over naar de vierde vraag. Deze vraag is uh, een beetje filosofisch gesteld. Um, wat is voor jullie de mening van het leven?
0: Oeh. <lacht> um, mag ik je eerst, uh, Dio? Eh. Ja. ja. Um, ik denk dat het mening, de mening van het leven een, een doel vinden is um, waar dat jij je in kunt terugvinden. Ik denk ja. dat je, um, als je te ver gaat zoeken naar wat is de mening van het leven is, dat je eigenlijk een beetje het leven misloopt. Uh, en als je een doel stelt, of dat je dat nu haalt of niet, dan heb je wel iets om, om aan te werken en aan vooruit te gaan en ondertussen gewoon jezelf te zijn.
2: Ja, dus een doel stellen, maar daar niet echt in verloren lopen.
1: Exact. Ja. Prachtig verwoord, Leonie. Graag gedaan, Aaron. Je bent poëet. poeet.
2: <laughs> Dankjewel. <laughs>
1: uh, dus voor mij de betekenis van het leven um, is... Ik denk dat we in het leven telkens opnieuw geconfronteerd worden met het feit dat we als mens niet perfect zijn. En dat we zo wel, ook al wisten we dat eerst niet, werkpuntjes hebben. Um, en ik denk constant daarmee geconfronteerd worden en zoiets hebben van weet je wat, ik ga de uitdaging aan en ik ga daaraan werken. En dan denken van yes, dat zal wat het laatste geweest zijn en dan ah nee, er was toch nog iets dat ik moest aanpakken. Um, maar dan toch weer daar het plezier in vinden en gewoon je blijven ontplooien als persoon. Dat en familie. Oh man, dat was zo ontroerend. Familie? Familie.
2: En wie valt er allemaal onder familie?
1: Um, familie is bloedverwanten uh, en gewoon mensen die ja, heel dicht bij u staan. Ja. En hun bloedverwanten.
2: Ah, en die van hen ook, oké. Okay. Dankjewel voor de verduidelijking. Uh, de volgende vraag is enkel voor Dio. Uh, Aaron mag zeker zijn mening opgeven. Als hij daar iets over weet. Hè.
0: Ja. <laughs> ben, ben ik ben benieuwd wat voor vraag dat gaat. Zijn. Uh,
2: de vraag die gesteld is aan jou, Dio, is uh, hoe het voor jou is om op te groeien met een gemixte achtergrond. En misschien als je die ook even zou kunnen meegeven aan de luisteraars. Um, en misschien een situatie of wat je daarover denkt. Um.
1: Ja, dus hoe het is voor mij om mijn gemixte achtergrond op te groeien. Um, ja, ik zal het eerst even verduidelijken. Ik ben eigenlijk half Nigeriaans en half Belg. Um, wat dat voor mij als resultaat had, dat ik eigenlijk een beetje in twee heel verschillende opvoedstijlen terechtkwam. Dus langs de ene kant had je zo... Ja, want mijn vader was dan de Nigeraan, of is nog steeds eigenlijk, maar bon. <laughs> um, En dat was zo meer een, een strikte en niet te laat buiten blijven en niet te laat opblijven, en, als kind dan. Um, en dan mijn ma die zo eerder los was en zo focus op jezelf uh, ontplooien en zo qua het plezier in het leven. Dus dat is heel tegenstrijdig um, qua opvoedstijl. Uh, ik denk dat dat voor mij eigenlijk het grootste verschil was.
2: En hoe ervaarde je dat uh, tijdens de opvoeding? Allee, ik bedoel, werd je daar? Welk, welke emoties uh, hangen daaraan vast?
1: Ja, ik weet dat het moment dat ik zo iets, wat, iets meer rebels werd als kind, dat ik wel zoiets had van, hm, die losse westerse opvoedstijl is toch wel leuk. <laughs> <laughs> en dan had ik de neiging om meer naar... Uh, uh, yeah, meer bij mijn moeder te zijn dan bijvoorbeeld, um, dus ja, dat uitvraagde ik dan wel.
2: Ja, dus wel eerder dan tijdens je puberteit mm -hmm. dat je meer dat losse zocht. Ik denk dat dat heel normaal is bij pubers ook, um, die meer geneigd zijn om de losse opvoedstijlen mm -hmm. te verkiezen op dat vlak. Um, de laatste vraag. En daarna krijgen jullie nog een joker van mij. Maar dat ga ik direct uitleggen. Oeh. De laatste vraag voor jullie beiden. Uh, wat denken jullie is het beste? Uh, gaan werken met of zonder diploma?
0: Ja, ik denk, als ik uh, eerst mag, um, dat het sowieso beter is met diploma. Maar... Ja, daar zijn uiteraard uitzonderingen. Als je echt studeert en je weet, dat wil ik worden, ja, dan sowieso. Maar ik heb voorbeelden genoeg van mensen die gestudeerd hebben, hun diploma hebben gehaald en dan iets volledig anders hebben gedaan. Dus op zichzelf, sowieso beter een diploma halen, ook naar je kleine zus en blijven studeren. Volg maar de grote zus op. Um, maar ik denk dat er tegenwoordig kansen genoeg zijn, ook zonder diploma te maken, maar ik denk dat je wel iets, ik ga niet zeggen harder gaat moeten werken, maar ja, de, de kleinere dingetjes meer gaat moeten appreciëren de eerste paar jaar.
2: Ja, oké. Okay. En hoe zei je daar tegenover?
1: Uh, ja, ik denk dat het heel sterk afhangt van wie je zei als persoon en waar je naartoe wilt. Uh, dus ik denk dat bepaalde mensen gewoon heel snel weten van kijk, dat is eigenlijk wat ik wil doen en ik heb daar geen diploma voor nodig. De andere mensen zullen weten van kijk, dat is wat ik wil doen en ik heb daar wel een diploma voor nodig. Maar ik vind eerlijk gezegd dat als je ergens in het midden zit en er is iets of wat van twijfel, je bent nog jong genoeg om te studeren, dat je beter gewoon een diploma had. Want dat maakt het je wel makkelijker en het verbreedt wel je opties uh, qua werkgelegenheden ja
2: um, yeah. oké, okay, dankjewel um, dus we hebben alle vragen bij die gesteld zijn nog eens dankjewel aan alle mensen die hebben deelgenomen ik heb er een paar vragen uitgepikt um, maar jullie hebben dus nog een joker en wat is de joker? Oef. de joker is eigenlijk een moment dat jullie beide één vraag aan mij mogen stellen
0: Ja, <laughs> yes die had oh, <laughs> Oh, een vraag aan Leonie. Het mag absurd
2: vragen. zijn, het mag filosofisch zijn. Uh, ik zal beloven om eerlijk te antwoorden.
1: Ah. Um, wat drijft u om grote creatieve risico's te nemen, zoals het maken van Let's Talk en Let's Talk Women? Wat was de drive of de motivatie erachter?
2: Um, dat is een goede vraag <laughs> uh, wat motiveert mij ik denk het feit dat er risico's zijn ik doe heel graag dingen die niet heel vanzelfsprekend zijn en uh, ook graag dingen waar dat je heel creatief kunt zijn um, ja, ik ben ook wel graag mijn eigen baad en zo. dus dat is wel leuk als je projectjes opricht, maar het leukste moment van heel het Allee, heel het proces vind ik eigenlijk altijd het moment dat ik mensen samen kan brengen op één plaats en dat ik gewoon in een hoekje kan gaan staan en gewoon kan kijken naar al die mensen die ik samen heb gebracht die ik ken onderling en die ineens in een conversatie zijn met elkaar, die elkaar daarvoor niet kenden en dat ik die kan zien lachen of kan zien dat ze iets emotioneels aan het telen zijn en echt dat gevoel, dat is, ja, dat is een soort terug voor mij. Dat is echt raar. Wow. Dat is echt. Dat is echt zalig. Ja, dat is echt. Um, en daarvoor doe ik het ook vooral. Dus vooral uh, mensen zien, maar ook via uh, sociale media of zo geldt dat ook. Maar ik heb wel nog altijd liever uh, evenementen of workshops die ik organiseer op dat vlak. Ja.
0: Mooi mooie antwoord. Graag gedaan. Ja. Dat ja, vind ik ook. En ik denk dat dat ook wel toont wat voor een enthousiasme dat jij hebt voor je uh, voor project, uh, voor Let's Talk. Mm -hmm. En eigenlijk om even daarop verder in te pieken. Yeah. Jij gaat altijd mensen interviewen en je hebt zelf al eens een interview afgelegd. Maar Leonie, zijn u eens eerlijk. Vertel eens aan, aan de luisteraar, wat is het om vrouw te zijn?
2: Wauw. Wow. <laughs> dat is een heel moeilijke. Ja, eerst en vooral... Uh... Ik sta eigenlijk zelf totaal niet graag achter de camera. Dit is ook eigenlijk de eerste keer door de podcast dat ik iets deel van mezelf.
0: Achter de camera?
2: Uh, nee, voor de camera. <laughs> ik sta meestal dus achter de camera. Um, wat is het voor mij om een vrouw te zijn? Ik, ja, dat is heel complex om op te antwoorden. Zeker met, als je kijkt naar het nieuws en alles. Dat is een heel goede vraag. Ik trek gewoon uit mezelf op dat vlak. Ik vind het heel fijn om een vrouw te zijn. Um, ik vind het heel fijn dat ik mij emotioneler meer mag uiten. Omdat ik het gevoel heb dat mannen dat voordeel niet hebben.
0: Leugens. Oké. Okay. Yes. Um,
2: dus uh, daar ben ik echt heel blij om, omdat ik wel een emotioneel persoon ben. <laughs> en uh, waar ik wel moeite mee heb, is dat ik mij wel... Zie als het zwakker geslacht op vlak van sterk zijn. En uh, als ik op straat loop, s'nachts, dat ik wel ook voel effectief... Ja, oké, okay, je bent een vrouw, dus let wel extra op. Um, je bent wel in die risicozone um, op dat vlak. Dus dat is minder fijn. Dus het heeft sowieso twee kanten voor mij. Um, maar ja, ik denk dat... Als je daar nog iets meer over weet, We dus dat genoeg antwoord. Ik denk
0: dat dat duidelijk genoeg is. Dio, had je daar nog iets aan toe te voegen? Nee, ik vond het een heel mooi uh, antwoord. Ja. Ik zou eigenlijk schrik hebben voor de persoon die s'nachts mee probeert te vechten.
2: Ja, ik ben uh, al even voor alle mensen die s'nachts met mij willen vechten. Ik ben al redelijk lang thaibox aan toe. Ik ga ook vier keer in de week sporten. Dus uh, ja, dat is uh, niet zo'n goed idee, zou ik zeggen. Maar vliegtuig is niet goed. Maar... Oké, okay, mag je uh, we gaan verder? Dankjewel voor uh, het interview. Um, nu, Aaron en Dio, we zijn hier natuurlijk niet voor een examen gekomen. Ik heb jullie uitgenodigd voor een specifieke reden. Mm -hmm. uh, en die reden is namelijk dat jullie al een paar maanden, ik denk twee of drie maanden nu, ja, um, podcast aan het maken zijn zelf. Zou jullie de luisteraar iets daarover kunnen vertellen wat uh, jullie podcast eigenlijk juist inhoudt.
0: Dio, met uw zoele stem
1: vertel het. Ja, dus we uh, zijn eigenlijk een podcast gestart, een beetje geïnspireerd uh, door de documentaires die voor, vorig jaar gemaakt zijn, door dat stalk. Um, we vonden het een heel cool gegeven om gewoon iets creatief te doen en dat uh, wij de wereld in te sturen. Uh, en ook om te zien dat jij zo die die, ja, die drempel van uh, een beetje angst of een beetje die durf vond in jezelf om, om, om dat te doen uh, dat heeft ons eigenlijk geïnspireerd om zelf een podcast te maken uh, dus wat doen wij eigenlijk wij zijn al even bezig met het opnemen van een live pod yeah. ja, uh, dat is de afkorting van de live podcast nee. <lacht> nee. Oh. wat je misschien nog niet door had ja. <lacht> um, nu wat houdt dat in het is eigenlijk heel simpel. Uh, het is voor Aaron en ik is het een plaats waar wij als twee maten gewoon kunnen samenkomen en ons amuseren. Uh, maar ook gewoon eens reflecteren over kijk waar staan wij in het leven? Wat zijn de moeilijkheden waarmee dat wij zitten? Of wat zijn uh, ja, bepaalde dingen waar wij mee bezig zijn? Hoe zijn wij aan het groeien als persoon? En gewoon een beetje dat denkproces en dat plezier is wat wij opnemen uh, en dan eigenlijk gewoon met jullie delen. Daar komt het op neer.
0: Ja, ik heb er eigenlijk heel weinig aan toe te voegen, um, buiten dat als jij bijvoorbeeld ooit um, bijna of effectief overvallen geweest bent, dan hebben we een hele interessante podcast um, over het feit dat je overvallen kunt worden, Dio heeft het meegemaakt, en we gaan dan ook uh, cijfers erbij halen en zelf ook een, een voorbeeld uit onze mouw gaan slaan, uh, mijn favoriete deel van de, de podcast. Als ik dat zelf mag zeggen.
2: Super, denk je. Dus als ik het goed begrijp, is het een podcast die gaat over jullie leven, de veranderingen, bepaalde struggles. Maar dan ook mijn beetje uh, theorie, background van bepaalde modellen dat je kunt toepassen om daarmee om te gaan. En uh, ervaringen klopt dat?
1: Ja, dat klopt volledig. Oké,
2: okay, super. Um, nog één vraag voor jullie twee. Hoe is dat tot nu toe verlopen? He, want jullie zijn zelf eigenlijk begonnen aan een uh, experiment. Uh, he, daar zitten. Een eigen projectje. Hoe loopt dat tot nu toe? Haalt je er iets uit? Or?
0: Wel, het is eigenlijk al een hele mooie leerschool geweest. Um, de eerste podcast, de eerste paar versies waren eigenlijk whisky podcasts. Ik denk dat we dan een keer op een avond besproken hadden dat we met whisky dat gingen opnemen. En de eerste was op dat vlak een heel groot succes. Jij zat er toen ook bij. Mm -hmm. um, en dan een tweede. Ik denk niet dat we die ooit gaan uitbrengen. <laughs> er was uh, iets te veel whisky um, erbij. Um, <laughs> Oeps. Het uh, ja. yeah. uh, was heel leuk, heel leuk om op te nemen, maar uh, niet om uit uh, te brengen. Uh, en ja, dat was een eerste leerschool en dan ook hoe dat je praat in de micro ten opzichte van dat je in het echt praat. Ik denk dat we toch al een, een tiental dingen hebben bijgeleerd van onszelf uh, en van elkaar. Um, dus ja, ik denk dat zoals Dio daar net zei, in uh, plaats voor twee maten om uh, te delen, echt... Uh, nou, ja, kort en krachtig ja, ja super
2: uh, ja, het is een echte bromance jullie podcast uh, ik heb al een paar uh, afleveringen mogen horen en ik ben een enorme fan, ik vind het heel leuk wat jullie aan het doen zijn, echt waar het feit gewoon dat jullie een deeltje van jullie zelf delen met de wereld, plus dan nog allemaal informatie dat mensen gewoon geen idee van hebben, en dat ze dat allemaal kunnen leren bij jullie, is fantastisch. Um, ik denk dat we hierbij klaar zijn. Ik ga de luisteraars... Dankjewel om te luisteren. <laughs> uh, ik wil jullie heel erg bedanken. En uh, als jullie nog bepaalde vragen hebben of bepaalde topics die jullie graag zou willen bespreken in de toekomst, kunnen jullie altijd natuurlijk een berichtje sturen via de Insta of de Facebookpagina. En de podcast van Aaron en Dio komt binnenkort online. Wanneer is dat juist? Wanneer kunnen mensen eigenlijk effectief jullie podcast gaan volgen?
1: Dus de podcast gaat online staan ten laatste op 1 maart.
2: Ik zal het ook zeker delen, um, zodat. Dank u die, die nu luisteren ook zeker kunnen doorgebonden worden naar jullie podcast. Dankjewel om hier aanwezig te zijn. Ik vond het heel leuk. Ik heb zeker veel wijsheden met jullie oude mannen opgedaan. Wow. En ik wens jullie nog een heel fijne avond toe. Doei doei. Dankjewel om te luisteren. back.